0: 大家好，我是李大力，是华东师范大学生命科学学院的研究员，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的是细胞重编程，准备好了吗？我们都知道，细胞呢在分化完了以后呢，它已经是一个分化的状态，失去了以前的这种细胞核的全能性。但是细胞重编程的这样的一种技术呢？它是可以使已经终末分化的这些细胞呢，能够形成为类似于胚胎干细胞具有全能性的这样一个一个类群的细胞。那么这个技术呢，最早的大家听说过的是九六九七年的这个多利羊。二零零六年呢，就日本的科学家发现在人的这种培养的细胞里面，它也可以通过病毒或者是基因导入的方法，转入一些干细胞相关的这种基因，那么可以使已经分化的，比方说成纤维细胞。它能够逐渐分化为或者重编程，形成一种类似于胚胎干细胞的性质的细胞，称之为 iPS 细胞。那么这些细胞呢，就可以在体外环境下面分化形成，比方说心肌细胞、神经细胞，啊、甚至是造血细胞、造血干细胞，这样你可以想象的各种细胞类型。那么这种技术呢，它有非常大的再生医学的研究的前景。那比方说，我们要对病人进行移植的时候，如果是 A 病人细胞，如果要移植到 B 的身体里面去呢，它会有排异反应。但是如果我是自己的细胞，通过这种重编程的技术，然后分化成为组织所缺少的或者受损的这一类型细胞，那这样的话就可以实现一个自体移植的过程，对这个病人的疾病的治疗产生非常好的效果
1: 。节目准备好了吗？
0: 极客
1: 秀，欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是善于对音频素材进行编辑和修饰的旭东
0: 。大家好，我是善于对基因或者 DNA 序列进行编辑和修饰的李大力。这两个
1: 一比，好像这个差距就非常的明显啊！这我其实编辑的东西还是能够看得见的。我们通过一些软件，这其实今天稍后，呃，我觉得李大力老师也能够解答我一个疑惑，就是这个基因那么小，到底是怎么样对它进行编辑和修饰的？那我们今天的主题呢，就是基因编辑技术。我们请到的嘉宾李大力是来自上海市调控生物学重点实验室的副主任，也是华师大转基因动物中心的负责人。那首先先进入极速考场，我们先来熟悉一下李大力老师是一个怎样的人。极速考场，啊，李老师，你是怎么样定义极客的？
0: 其实对“极客”这个概念或者这个词呢，还是比较陌生。就是虽然有听说过，但是其实这个含义还不是呃十分的明确。嗯，只是简单的有人说，他可能以前是对于那种电脑比较狂热的人啊，非常 crazy 的这种人，就就是说可以不吃饭不干别的，然后对自己所喜喜欢爱好的这个东西可以废寝忘食的这种非常狂热的分子的这样的一个一种称呼。我不知道我的说法对不对啊？基本上是
1: 这个定义。那我们节目其实把这个东西就这个推广了，就是。对于自己喜欢做的事情非常狂热的、非常愿意投入时间和精力去做的，我们都算即客。那么，在这个定义下，你算吗
0: ？不完全算吗？我觉得、哦。因为我其实这个人是属于这个比较理性的，就是说很多时候都是比较规律的。比方说，我可能不一定会去通宵达旦的干什么事情，很少有这种超乎寻常的这种 crazy 的这种事情
1: 。就到了我要睡觉的时间了，就我就先去睡觉了
0: 。有可能是、哦，就是，但是呢，就是说，对于有些事情呢，也许就是说，还是有些例子会会比较例外的去非常热心的去干。嗯，对。
1: 那么下面一题就是可以跟大家来分享一下你干的那些有些事儿啊是什么啊？就比如说你曾经做过的呃最符合极客这个定义的事儿
0: 。我想高中的时候哦，我其实比较小的时候就比较喜欢打篮球。嗯，那时候为了比方说模仿乔丹的动作，或者说是去练习投篮，呃，希望自己的投篮像乔丹一样那么准<笑>，对吧？所以呢，这个时候我可以在星期六或者星期天的时候花上八个小时或者更长的时间，自己一个人就在篮球场上投篮<笑>。<笑>反复的投篮，嗯，然后去想象这个球星的动作，去模仿他，然后希望能把这个投篮练得更加精准啊。我如果这个算的话，我觉得这个也算，这个也
1: 算。那么结合到你现在的这个工作当中，这个还是会有这个兴趣爱好吗
0: ？还是有的，就是。体育锻炼还是经常是来进行的，嗯。那么在科研上面，其实也也可能有一点这种即刻的事情，就比方说，我看到一篇文章，有一个想法，那我可能会花很多时间、很长的时间。那这个时候就可能不一定说到了睡觉的时候就要睡觉了，我会去查文献，然后把这个思路理顺清楚。这个时候是非常就是 exciting， 非常兴奋的，心流爆棚的时候，对对对，写起来也会很很过瘾。是是是有有这种情况。
1: 让你找一个东西给极客代言、嗯，你觉得什么比较合适，并回答为什么
0: ？那我可能还是让大家比较容易接受的，或者比较直观的嘛。因为我这个人比较喜欢动物，然后就是比较喜欢看《动物世界》啊啊。那么我看到这个有一种动物，就是说在那个澳大利亚或者是巴布新几内亚的一种鸟，叫做园丁鸟。嗯嗯。那么这种鸟呢，它非常有意思，就是这个。雄性的鸟，它要通过什么样的方式来吸引雌性呢？它必须要建在地上建一个非常大而且非常美丽的一个窝也好，或者说它一个巢也好它除了建完之后呢，它还得花很多东西来进行装饰比方说，它会采一些蘑菇，哎呦，呃，然后采一些种子，采一些花。在他的前庭后院把它装饰起来、嗯。呃，他在这个时候呢，他是非常的这个 crazy 也好，或者说是精益求精。呃、嗯，哪个地方出了任何纰漏，他都要非常精细的去把它呃弄好。哎，您说的
1: 很像是这个现实生活当中有一些极客向女神表白的时候，会花很长时间默默准备一个就是非常庞大的或者惊人的那种构造，然后来。这个向女神求爱啊，有可能，还挺像的，嗯、真的挺像的。园丁鸟可以算是我们极客秀以后的这个吉祥物备选之一啊、呃。啊，那你刚刚已经提到了，你很喜欢动物，在这些动物当中有有自己的这个偏好吗
0: ？比较长的、常见的，呃，离我们比较近的，比方说狗，嗯，狗我也挺喜欢的，就是因为它很忠诚，然后，呃，以前在家里也养过狗。你可以教他一些动作，平时没事的时候让他做，他就做；让他打滚，他就打滚，对吧？通过这种实物奖励，他可以学会很多东西。呃，但我自己其实也很喜欢马，因为我属马的，就非常喜欢马的那种在草原上驰骋、天马行空那种非常自由的那种感觉。嗯，然后感觉风从你的耳际飘过。本身马也是非常漂亮的动物，你看那个鬃毛，呃，可以闪闪发光，非常的就是健康。啊
1: ，那其实您的这个研究就是也离不开动物吧？
0: 啊，是的，我们生命科学很多时候都要以动物或者植物模型来进行这个生命机理的一些探索，那肯定是离不开的、嗯。那比方说我自己常用的就是小鼠啊或者大鼠啊这样一个哺乳动物模型，它因为它体积也比较小，也比较容易饲养，然后很多基因组组成上面跟人也很接近。嗯
1: ，就是对待这些动物的时候，其实可能有的时候更多的还是把它当做科学来对待了
0: 。啊，是的。我们会非常尊重的这些动物，嗯，呃，那比方说在我们这个实验动物中心的外面就会给它有一个纪念碑，因为这些动物很多时候都是要为我们的科研献身的。但是我们在这个给它做实验或者是来饲养它的时候，我们是要以这个非常人道的这种方式去处理的、嗯
1: 。哦、能和大家透露一下您这个最后一个学历的这个毕业论文写的是什么
0: 呃，我我博士论文呢，其实也是与我们这些基因相关的一些课题。嗯，那个时候呢，主要是在研究一些基因转录调控、嗯，也就是说，有些基因为什么在这个时间段，在这个特定的组织里面表达，发挥它的功能。呃，这是一些这种基础科学问题，就是你要解释清楚。嗯、那么当时我们研究的一个基因是叫做 Kiss One，、嗯、啊、呃，就是吻啊 ，K K I S S Kiss 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 One、啊 Kiss,。那么这个基因呢非常有意思，它可以说是。这个启动这个人的青春发育的一个关键基因，所以就叫 kiss 吗？嗯，<笑>是巧合,是是巧合、啊，是巧合，但是是一个非常好的一个巧合。嗯，有科学国外的科学家甚至为了这个名字和的这种巧合，都专门写了一篇论文。啊，它其实本身这个基因呢，是一个肿瘤抑制基因。最先发现的时候，呃，它来源于叫做呃 suppressor sequence，、嗯、就是 SS。那么当时发现者呢，他是在那个宾夕法尼亚州的那个 Hershey。合适的那个 kiss 的那种巧克力，对吧？合、嗯、适 kiss 大家都知道、啊啊，所以呢，是的好时，对，就是这个。所以呢，他们当时为了命名，哎，以当地最最有名的这种巧克力的名字来给它命名，所以命名为 kiss 啊。但但是在后来的研究里面，发现在人的里面有如果有一些突变的话，就会导致这个，呃，没有第二性征的出现。简单的说呢，也就是这个小孩长大了之后，比方说男孩，他也不会有胡子、嗯，然后看上去这像,像小孩一样，他也长得不是太高大、嗯。比方说他体内的雄激素这种水平也很低。对。我们当时研究的是说，他为什么会在这个成年的时候，这个基因突然高表达，然后启动了这个发育的这个过程，然后启动了第二性征的这些出现，就是性成熟的这个过程。就是为什么之前就
1: 是感觉沉睡着，然后忽然到了一个时间节点，然后我们就、呃。展现出了这个男人和女人的状态了，是是的啊，可以说是这样。下面的这道题呢是这样的啊，先来了解一下您平时的这个工作的时候会使用的一些设备啊，就是您是这个基因编辑技术，这听名字就非常的高大上，这应该会有很多高精尖的设备吧
0: ？呃，高精尖也算不上，但是是一些常用的设备。那么我主要是在这个动物的胚胎里面进行这种基因编辑，做这种基因修饰的动物。离不开的就是这个呃显微操作的系统，就是说你必须要看到显、啊、看到非常小的这种胚胎在显微镜下，然后把我们需要编辑的东西给它注射到胚胎里面。就是在我们电视上常看到的，有
1: 一个这个放大的一个动物的胚胎，然后一根针啊插了进去、啊，然后注
0: 射了某种物质进去。对对对对对，啊、就是这样子的设备。就是就是、就是、啊
1: ，这个设备这个一台的这个单价大
0: 约是多少？一套系统呢是比较贵。那么在这个里面最关键的是一个显微操作的机械装置，就是电动的机械装置。那么这个的话，呃，现在比较好一点的是德国的一套设备呢。那么它可能是在呃三十多万人民币吧，三十多万人民
1: 币。好，于是乎问题来了，您现在一年的收入能买几台这样的设备呢？别说几台了，半台吧。半台，半台左右、嗯、啊，李老师还是比较诚实的啊。那大家也应该已经知道了这个收入的一个范围了。哎，那我们补充一下吧，就是您刚刚说的这个，就是操作这样子的一台这个机器，它的这个操作的那个手感是怎么样的
0: ？操作手感，我想以前大家比较小的时候玩那种街机的那种电子游戏，都会有一个螺旋，就是有一个把手，然后有一个杆儿，对吧、啊？操作的手感和那个有点像，只是没有那么猛烈、啊，你只要很轻微的操作、啊。那你手也是不能幅度很大的，不能幅度很大，对、啊、这个。显微操作这个技术对于这个人员的培训还是非常需要比较长的时间的
1: 。这真的是要练这个手，真的
0: 是要练的。因为我小时候呃练过那个书法哦，那书法的话，因为它当时我们练的是那种悬肘的，就是你的手肘是不放在桌上的，所以你就需要很好的稳定性，而且都是拿了很大的笔嘛，可以非常精细的来操作。所以我觉得那个训练对于我能够比较好的来掌握这个技术也是。呃，很有帮助的。所以其实用这个就是显微操作是挺费体力的一件事儿。呃，倒不是费体力，但是因为你你得稳着，你得稳着，啊、然后你得全神贯注。那么很多时候你这个背会挺得比较直、啊、那么而且不是说你几分钟就能做完的。比方说我们操作一次可能得好几个小时，你保持这样的姿势几个小时，就是你真正在工作的时候你不会觉得累，啊、但你工作一松下来你就觉得背很、啊、<笑>腰酸
1: 背痛。是的啊。而且就是看上去我们手手是在这样动，这个通过这个机械，其实已经把这个这个我们的这个晃动已经缩小到了非常非常小了
0: 。对，大概是几十个微米或者几个微米，在微米范围内进行操作。
1: 对，嗯。呃，下面呢是一个许愿体啊，就可以让你实现一些愿望。如果说你有这样的能力，你最期待这个基因编辑技术能够实现哪项功能
0: ？基因编辑其实我最希望它能够为人的健康带来服务。嗯，呃，因为你说改变食物。现在的基本上这些食物也够我们吃了。我从某个概念上面说了，至少大绝大部分的人已经解决了温饱的问题。但是很多时候，这种疾病，特别是遗传性的疾病，其实是真是没有办法来解决的。你即便有一些有效的药，那也是要终身来服用或者来维持。而且这种疾病，慢慢的这种病变的积累，那么如果真的这个技术能够对人的健康，比方说遗传病，甚至我们后来讲的恶性肿瘤，如果真的能通过基因编辑或者基因治疗的方法能够解决这些病，我觉得这个是我非常想看到的，希望能够做得到的、嗯。
1: 也就是说，这个技术它可能不仅仅是说可以从这个人还是在胚胎的状态就进行基因编辑，甚至是我们就比如说我们现在这样的成年人，也有可能。
0: 是的，啊
1: ，这就很有期待的
0: 。而且，甚至有临床已经在成年人里面就是开展过、嗯、啊，它是极有可能实现你
1: 这样的一个愿望
0: 。我觉得是的，嗯，在不久的将来应该会能够实现，嗯、至少对某一些疾病是可以进行基因编辑的方法来治疗，嗯
1: 。最后一题啊，不考虑其他所有的情况，包括收入，包括你的这个社会地位，包括这个家庭责任等等，最想做什么事情
0: ？最想做的事情，非常希望在一个非常山清水秀的地方，<笑>过一个非常宁静、非常平静的这样的一个生活啊。呃，当然也不是说整天没事干，你没事干也不行。<笑>呃，所以呢，希望在一个比较边远的山村，可以山清水秀、嗯，然后可以通过这种支教啊,啊，或者说是这个辅导孩子。当然了，如果有给我非常宽松的环境做研究的机会，我也非常的希望能有这样的机会。我还以为是去 NBA 打球呢，已经过了那个年纪，已经过了那个年纪
1: 了。好，呃，那其实通过这一段极速考场，大家应该已经对这个李大利老师啊，他是一个什么样的人，然后他有什么样的兴趣爱好，以及他平时从事的工作大概是一个什么样的面貌，有了一个初步的了解。那么接下来我们访谈的主体部分，就和大家来聊一聊啊，他所从事的这个基因编辑技术。欢迎回到极客秀，大家好，我是善于对音频素材进行编辑和修饰的徐动
0: 。大家好，我是善于对基因和 DNA 进行编辑和修饰的李大力。今天做
1: 客我们节目的极客是来自上海市调控生物学重点实验室的副主任、华师大转基因动物中心负责人李大力。李老师，其实我们的这个自我介绍当中已经提到了，这个我们的工作有一些神似的地方啊。就是、是的，我平时呢是要对很多的这个音频素材进行编辑和剪辑，你们的这个基因编辑修饰
0: 和我们的这个
1: 工作，它的这个异同点分别在哪儿
0: ？首先名字是类似的，对，都是编辑，<笑>的确挺像啊。哎，既然是编辑的话，嗯、就有它的共同的或者说类似的地方。嗯，那么音频素材或者说是写文章的这种编辑。比方说你录错了之后，我可以擦掉，然后改写。对。那么我们对基因进行编辑，那么也许大家都说这个基因是上帝创造的，嗯啊，你很难去在原始上面进行改变。那么如果用基因编辑的技术呢，它就是能够对基因或者我们说的 DNA 进行这种定点的精确的修饰。哇，这种修饰呢是包括删除一段嗯，我们用。写文字的时候，你可以用就我们也插掉一个，我们剪节目经常用，啊、是的，<笑>或者是我们插入一段 DNA， 呃，甚至呢是把其中一两个 DNA 的剪辑序列给它呃进行置换，有，这就属于比较高级
1: 的操作了，我们偶尔会用到
0: 。<笑>那这个其实在这个
1: 现在人类对于这个基因的这个技术的掌握程度上，已经可以。精细到就其中的一两个序列进行置换了
0: 、嗯。呃，是的，其实应该来说，对 DNA 的进行操作和置换其实是有很多种方法的，只是以前的方法可能大家没有把它称之为编辑啊，因为它的这种精确度也好，或者说它的效率也好，可能达不到现在我们所说的这种基因编辑技术的这样的一个效率
1: 。嗯，李老师要和大家聊一聊这个基因编辑的这个发展史了，是吗？最早我们是用一种什么样的方式？
0: 最早的方式呢，是利用的一种方法是这种叫做 DNA 同源重组的技术。嗯，那么这种技术呢，它其实是依赖于细胞体内的这种自发的重组的这样一种状态。它的效率呢是非常低。就比方说，我们想编辑一段，那么我们可以先在体外改掉一些序列，然后把这整段的这种基因呢导入到细胞里面去。嗯，它在非常非常低频的情况下，可能是十的负六次方或者十的负九次方这样的一个效率上面呢，它可能会。把我们给进去的这段 DNA 序列与原来的基因组上面的 DNA 这 DNA 的序列呢进行置换，这样呢就把你要修改的序序列呢给替换掉、嗯
1: 。但感觉这个方式是有点像是碰运气，我可以这样理解吗？是不是
0: 它的这个概率？我们是只能去搏这个概率了，是一个概率事件啊。对啊。那么我们现在讲的基因编辑技术呢，它实际上就是说可以把这个效率。提高，那么它其实还是要利用到我们刚刚提到的体内的这种 DNA 同源重组的这样一种方式。同源重组，同源重组，同源,、啊、同源的序列之间可以发生重组交换。重组啊对啊、呃，其实形象来讲，我们大家所讲的这种编辑的工具呢、嗯，其实可能主要是 DNA 剪刀的这样的一个性质。嗯，它其实后面的这种修改呢，并不是由我们现在所讲的这几个技术来完成的，而是借助于体内的这种。对 DNA 断裂之后，它细胞会产生一种机制呢，来对断裂的 DNA 进行修复。如果不修复的话，就可能细胞就会死死掉，对所以，呃，生物体或者细胞里面必须有这样的机制 ，DNA 断了，我能把它是这是我们自带的一个属性，我们有这样子的能力啊。对，所以我们这个工具呢，只是说在定点的地方让它产生这种断裂的激活。比方说我们以前讲的这种重组概率只有十的负六次方或者是负九次方，那么现在我们进行这种切断以后定点的切断之后，这个效率可能能够达到千分之一，就是几个数量级这效率就很高了。对，就通过筛选你就可以得到。对，甚至更高。对，甚至更高。是，就是可以可以提高几个数量级。那么以前是真的是讲碰运气或者是需要通过大量的样本来进行筛选，那么我们现在的话可能就是很少的样本或者说是。直接是它有一定的概率，我们就可以计算出来，它到底有多少效率能够修复、啊。随着这个技术的发展，有可能它的这种效率还会更高，甚至能够对单个对细
1: 胞进行一个这个点对点的编辑。是的啊，以这个发展的速度来看，好像这个技术的进步还是非常快的啊。对的。那其实，在这个去年年底的时候，其实像那个呃基因编辑技术这个 CRISPR 也也非常的这个红啊，因为也是被评为了这个二零一五年度的这个十大这个科学发现。呃，能和大家再来讲一讲这个 CRISPR
0: 到底是怎么回事那么 CRISPR 呢，可以说是第三代的基因编辑技术。嗯、那么前面两代呢，分别是新子核酸酶，我们叫 Zinc Finger Nucleus（ZFN）。那么这个呢，它其实。起始的时候可能是八十年代，大家就开始有人做研究，嗯，呃，那么它是一种以以蛋白质和 DNA 结合的方式来识别特定的序列，然后再加上一个酶的工具呢，把 DNA 像剪刀一样把它切开，嗯，那么第二代的技术呢是叫做 TnTn n n 呢，它是转入激活样效应因子核酸酶，反正比较拗，好专业，对比较拗口，<笑>呃，那么它呢，呃，是在应该说是在呃一零年一二年兴起。呃，零也
1: 算是个比较新的技术
0: 了，那个泰能技术，它是泰能的技术，在12年被 Science 评为十大科技进展之一、啊。嗯，那么这个 CRISPR 的这种技术呢，它主要嗯是经过近几年的这种突飞猛进的发展吧，应该说是。其实最早这些序列的发现是在80年代，嗯、到了2000年05年06年的时候，大家发现它可能是对细菌的一种免疫防御的这样一种机制。那么到后来呢，就利用这种机制呢，能够把它。扩展到对目的基因 DNA 的一些剪切和一些加工，嗯，呃，所以说呢，它是一种对于细胞免疫防御机制的一种利用，利用了之后呢，为我们所用之后呢的第三代的这样的技术。那么与其前面的两代技术相比呢，它就是说非常的简单，嗯，呃，它只需要一个非常小的嗯 RNA 的这样一个靶向序列，这个靶向序列呢就可以靶向我们所需要靶向的任何一个。DNA 的位置，那么通过这个碱基配对的原则，我们都知道这个 DNA 和 RNA 之间，或者 DNA 和 DNA 之间呢，它会有互补配对的这样一个原则。嗯、互补配对之后呢，就能够被那个就是 Cas9 e 的这样一种核酸酶，现在常用的呃 Cas9 e 的系统呢，它能够和 RNA 结合，然后识别特定的 DNA 序列之后呢，对 DNA 进行切割。嗯、啊
1: 我们大力老师是感觉信手拈来，就感觉就是，呃，就像我我们我们在在在这个编辑某个音频，就是把这段 A 音频这个放到 B 音频，因为我们现在用了一个新的这个奥迪逊或者是这个 X 1的这样的一个系统，我们的这个操作就变得很简单。但实际上，其实在这个技术当中，可能我们让这个普通人或者说这个没有从事过这个生物专业的人，这个呃通俗的来理解一下这个技术的话，好像您之前用过一个这个比喻，就是说我们能够直接去改字符了。而不是说是改段落，可以这样理解吗？呃
0: 、应该说是可以精确的来找到这样一个序列来进行改改变。那举个通俗一点的例子、嗯，我们都骑过自行车，有自行车的那个链条，嗯、我们链条坏了之后，肯定会把其中一一段取下来，然后换上好的。CRISPR 的 Cas9 的这个酶呢，有一个作用，就是相当于我们的眼睛找到你要发现的这段 DNA 序列。嗯啊、那么时原来是找不到。原来可能是很难找到，不是说找不到，啊、也很难找到、嗯。好，找到这段序列之后呢，我们会用这个螺丝刀或者用锤子把坏的那个片段给它取下来，那么一根完整的链子就会断开。嗯，那么 Cas9 的第二个作用呢，就相当于我们的锤子和这个呃螺丝刀，就把这个 DNA 找到的这个 DNA 的序列呢，在这个附近呢给它剪开，剪断了、啊。剪断了之后呢，那么其实 Cas9 的或者说我们讲的基因编辑的这个工具的作用呢，它基本上就已经发挥到了它的作用，就是说把那个 DNA 剪断了。就我们修链条有一种方式，那我就把呃坏了的就丢掉，然后就把它连起来，就是那么就少了一节了，对吧？对。啊，那么这是最简单的一种修的方式。所以在这个基因编辑的第一种应用呢，就是说剪断之后呢，它在修复的过程里面，因为它没有修复的模板，它不知道哪个地方是正确的，所以它很容易在连接的时候把一段 DNA 给丢掉。嗯。丢掉 DNA 之后呢，那么基因就会发生突变啊，这是第一种修复方式，所以我们就讲的是比较最简单原始的方式。对，那么第二种方式呢，那么我们如果把这个链条，我给一个参考，比方说我已经敲掉了两个链子，我现在还要补回两个链子去、嗯，对吧？那这样的话，你就可以在另外一个地方拿出这三节链子来，然后接上去。修理师傅也就知道了修要修这儿、啊。对对对。那么这个修理
1: 师傅就在我们细胞里边了。对，修
0: 理师傅呢就在细胞里面，他有一个利用了这个细胞里面自有的这种修复方式。嗯，就不仅仅
1: 是找到，而且能切开，而且还能告诉修理师傅，我要在那儿把这个东西给补上
0: 。对，形象的说是可以这么理解。那
1: 这样子的话，整个的这个对基因的这个编辑和修饰，它能够就做的可想而知，就先进很多了。起码这个自行车能够继续上路骑了。是的。欢迎回到极客秀啊！我是善于对音频素材进行编辑和修饰的旭东，我是善于对基因 DNA 进行编辑的李大力。嗯。今天做客我们节目的即客是上海市调控生物学重点实验室的副主任、华师大转基因动物中心的负责人李大力啊。那么之前和李老师简单的来聊了一聊这个基因编辑技术，我发现还真的是和我们的这个音频剪辑有那么一点像。只不过呢，我我们呢在剪的时候通常是自己打完了，自己就把这儿进行改了。嗯。那李老师的这个工作呢是打完点之后，然后把这段东西删掉之后，要交给下一位，就是在细胞里的那个修自行车的师傅，能自主完成，自主完成。啊，这个实际上，这个两个技术之间的这个难易程度还是差距非常大的。那能和大家来讲一讲，就是说像 CRISPR， 包括之前的这个 Talen 这样的这个技术，呃，对于我们的这个实际的这个生活，或者说对人类的这个未来，它有怎样的意义吗？
0: 呃，因为这个基因编辑的技术呢，大家都非常的关注，包括刚刚也讲到说，在这个一五年呢，也被评为十大科技突破的第一名。嗯，其实这个在那个两次入选这个十大科技突破呢，是非常少见的。对，而且呢，基本上也可以说是是唯一一次说以前入选的不是第一名，是第二名、嗯。好像说是陪跑了，终于是问鼎。对、啊，然后呢，在后来呢，他能够。继续来被评选为十大科技进展，并且成为这个第一名，可以从科学界上面来说呢，这是一个非常重大的一个发现或者重大的一个应用。那么对于大众或者说对于它的应用上面来说呢，我觉得其实是我们只要能够想象得到的有 DNA 进行参与或者我们需要对 DNA 对遗传物质进行改变的啊、呃，所有的行业可能都会有一个非常好的前景啊。举个例子。那比方说，首先大家想到的是这个基因治疗，对吧？我们可以通过改变 DNA 来进行基因治疗。那么在农业上面也有很多应用。那比方说，我们可以把比方说水稻或者是小麦那么一些容易患病的这样一些基因给它剔除掉，或者把它进行修改，让它能有抗性或者能够高产。那比方说，对于呃合成生物学，比方说我们讲的这种生物柴油、生物汽油或者生物能源。那么可以在一些细菌里面把它的 DNA 进行改变和操作之后，它的一些代谢路径发生变化之后，就可以产生一些类似于生物燃料的高产，对吧？呃，那么当然还有一些研究上面来说，呃，我们有那个。药物作用靶点的筛选，嗯，可以通过基因编辑的方法找到一些特殊疾病的一些治疗靶点，然后把靶点找出来之后，我们才有可能有的放矢，然后通过呃现代生物学或者现代药学的方法去把这个靶点进行干预，然后可能能够成为这个新的药物，嗯、就能够更
1: 有效的就是对这个东西有治疗效果
0: 。对比方说，我们那个呃心脏病经常有用到那个。啊贝塔肾上腺素的抑制剂，那么贝塔肾上腺素它是受体的抑制剂或者激活剂，那么就是说它的那个受体，它就是一个药药物的作用靶点。嗯，但是我们怎么样来找到有用的这种靶点？找到靶点之后，你才能找到分子来进行干预。所以基因编辑是可以去用来找靶点，可以用来找靶点。对，呃，然后呢，因为本身这个 CRISPR 技术来源它就是一个免疫防御机制，防防御细菌、病毒或者是指粒的一些侵入。那么这样的话，其实可以同样的利用它。那么比方说。啊，我们可以用利用这个它的这种方法来清除我们体内的一些整合的一些病毒，比方说我们都知道乙肝，它会有乙肝病毒的这种整合，整合到了你的细胞之后呢，你就没办法把它清除了，所以有些病人你虽然。你检测不到病毒，但是实际上它有潜伏的病毒，在某种情况下可能会被激活，对吧？那么从这种情况下就可以理论上可以通过基因编辑的方法把那个病毒的 DNA 把它拿掉就是类似于防御这种病毒的这样的一个机制。所以呢，可以方方面面都可以进行你想象得到 DNA 能够进行修饰、能够治疗，因为它是一个工具，对，它是一
1: 个很实用、很好用的工具，对，高效的工具、嗯。就相当于我们可能原来是用开盘带、剪音频。现在是用计算机剪音频啊，它的这个这方便程度和以前相比是这个进步是非常明显的
0: 。呃，不单是方便程度，还有说以前一些技术不能达到的一些高度啊。呃，呃，举个简单的例子、嗯，就是我们以前做这个大型经济动物，嗯、那比方说猪，你要做基因编辑。非常非常的困难，可能要通过体细胞克隆啊，这即便是这样也还是很困难。对，嗯，但是如果我们用了现在的这种基因编辑的方法呢，可以呃非常的方便
1: 。嗯，而且其实您前面也提到了，就是说它现在的这个这个概率已经这个大大的提升了
0: 。对，啊，是，的确
1: 是这个用到大型动物身上的话，这个就是一个非常非常明显的一个进步
0: 了。对，所以在农业上面，除了植物还有动物，嗯，都是可以应用的。那其实。
1: 到了这儿，我相信有一些朋友就好奇了。这个基因编辑技术和可能大家听到更多的这个转基因技术，呃，有什么样的区别呢
0: ？基因编辑和转基因技术呢，其实在技术层面还是有比较大的差别。那么转基因我们听的比较多，它主要是呢一种外源 DNA 随机的一些插入，也就是说呢，它不大改变宿主的那种 DNA， 也就是它可以把一段序列加进去，这可能就是说做加法。那么精编辑呢，它的用处呢更广。我们前面也可以讲到，它可以删除，可以做减法，也可以做一一定的修改，一两个剪辑我把它换掉，就是说加减它都能来做，呃，甚至还可以呃删除一大段的序列。这个是这个转基是没办法实现的。当然，另外一个层面就是说，转基呢它是一个随机整合。举个例子，就比方说有一个靶子，我们用那个飞镖去去射，那么也许我这个转基呢，我就是往靶子上一扔，我不知道打几环。那么，如果我们是基因编辑的话，我可以走得很近，把这个靶标呢直接插到某一个点，你想几环就几环，可以说这个精确性呢要高很多。这就非
1: 常形象了，可不可以这样理解？就是说，转基因做的事儿，基因编辑它都能做，嗯，可以这么说。而基因编辑其实要这个精确、准确、效率更多，而且它的应用更广。好，那其实啊，基本上我们普通人啊，也应该是能够。呃，差不多明白这个 CRISPR 它到底是一个什么样的技术，基因编辑和转基因到底是有什么样的区别了。那么接下来呢，我们把时间留给网友，进入问题来了。
0: 你心目中谁是 j 杰克呢
1: ？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个 j 杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。苹果的 Facebook 那个叫什么了 z a c k b o o k
0: 王小川。z a c k b o o k 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的，那人叫名字不记得了。乔布斯寸吧，比尔盖茨。马化腾。有，有个同学就是这个样子
1: 。我是有，他就是、啊。我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。欢迎回到极客秀。今天做客我们节目的嘉宾是上海市调控生物学重点实验室副主任、华东师范大学转基因动物中心的负责人李大力。接下来呢，就和李老师进入问题来了。问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题呢，来自气质说明一切啊，他问了，呃、啊，基于这个 CRISPR-Cas9 基因疗法的这个具体临床应用都有哪些？可以举几个例子给大家介绍一下吗？
0: 嗯、呃，好的。那么，与其说是临床应用呢，其实真正这种 CRISPR-Cas 的这种技术应用临床的例子，据我所知，目前还没有啊。所以要跟大家讲清楚的是、呃， c r i s p r c a s 呢还没有真正运用到临床上面。那么，但是基因编辑呢，我们前面讲到的第一代的基因编辑技术 Zinc Finger Nucleus， 就是它呢是有过临床研究的。在去年的时候，在《新英格兰医学杂志》上面，这个是医学上面最好的一个顶级期刊了，就报道了这样的一个报道。那么他们呢，就是说利用这个基因编辑的方法来治疗艾滋病。嗯，呃，我们都知道这个艾滋病呢，它是由于艾滋病病毒的感染。呃，艾滋病病毒要进入人体的这种 T 细胞进行感染呢，它必须结合到 T 细胞上面的一个受体，叫做 CCR5。CCR5 呢是一个跨膜受体呢，它。除了自身的功能之外，还被那个 HIV 的这种病毒利用来进行攻击、嗯。所以呢，在那个早期的研究里面发现，如果这个病人没有这个 c c i 5的基因的话，病毒是很难入侵的。而这个 c c i 5呢，在有些欧洲的人群里面，它本身就没有，也就是说，它正常人里面 c c i 5也不是必须的。那么，利用的它的这样一个特点呢，那么在临床的研究的时候呢，就把那个病人的这种 T 细胞给他。抽出来，抽出来之后呢，用那个呃，这个 Finger Nucleus 的这种基因编辑技术呢，把 c c 5这个基因呢删除掉，哦、就是我们讲的删除这个转基因没法实现，对，但是用基因编辑呢可以把它删除掉。那么这个细胞上面就没有这个受体了。那么把这些细胞在进行扩增之后呢，回输到病人自己身上，就是自体的细胞扩增之后呢，进行移植之后呢，这个时候。病人里面虽然有 HIV 的病毒，但是他找不到这个靶点呢，他就很难攻击这个经过修饰的细胞。那么这个经过修饰的细胞呢，就会有这个增殖的这种优势，攻击的对被病毒攻击的细胞呢，就很容易被死掉。正是因为他死掉了，所以我们才没有免疫抗性对，对吧？所以通过这种方法呢，其实疗效还是非常好的。在六个病人里面，好像有两个就能够基本上达到这个检测不到病毒的这样的一个呃程度。所以呢，基本上算治愈了。呃，可以从某某种层面,面来说，如果检测不到病毒，从这个定义上来说，啊、嗯，对，当然这还只是早期的临床研究，但是可以充分的说明它的这个临床的应用还是非常有前景的。那么我想对，对 Cas9 e 的话，可能 CRISPR Cas 同样对 HIV 这种治疗完全是可以重复的，嗯。呃甚至呢，有一些其他的一些疾病，那比方说，我不只是简单的把它删除，我还要进行比较高效的那种修复，嗯、呃、啊，这种的将来的临床应用呢，我想在这个不久的将来也会慢慢的投入到临床里面。当然，这个你真正要到临床，一个技术要到临床，它的安全性评价还是要经过很长的路要走。我们也知道，这个 CRISPR Cas 它的年纪还非常的小，一三年才真正到科学的研究的领域里面，真正要到临床，我觉得还是有很多的这种风险评价和这种安全性的评价需要更多的科学家、更多的投入来进行深入的研究
1: 。但的确，好在它现在已经是一个大热门了
0: 。对，啊，呃，真正的是，呃，从这个概念上面来说，理论上面来说，它有很多事情可以做，嗯、而且我们的研究有发现，有些疾病确实在动物模型里面可以用这个基因编辑的方法来进行治疗，并且有很好的效果
1: 。你们的团队是什么时候开始用这个 CRISPR 这个技术的
0: ？我们的团队应该是从一三年初开始。用，这是属于很很很早了
1: ，刚出来就直接就用上
0: 了。对，时间是很短，但是对于我们是接触的比较早的这样的国内的一个团队啊。嗯那么最开始我们用它主要是用它进行这个动物模型的这种构建，嗯，也就是说我们对小鼠啊或者大鼠进行这个基因的这种操作，进行基因操作之后呢，它可以模拟人的一些疾病。那比方说我缺失某个基因，这个大鼠就能够就吃的特别多啊、嗯，它的这种抑制它饮饮食的这种信号呢，暴食症了，对，就被打断之后呢，它会不断的吃。这样我们知道吃多了肯定不好，肥胖、糖尿病。代谢综合征都来了，这可以。我们是最初呢是用它来做这个呃模型的构建，嗯、呃，那么我们也可以说是世界上最早的使用这个 CRISPR-Cas 这个技术在大鼠和小鼠里面进行基因操作的这样一个团队
1: 。那可以
0: 说就是说中国在这个技术上其实
1: 是属于这个在世界上领先地位的
0: 。中国科学家应该说是在呃基因编辑领域里面的投入是比较早，而且成果应该算是比较丰富的。嗯嗯这样的一个呃状况
1: ，嗯，就在这一代技术上，极有可能我们是能够站在这个世界领先的一个位置上的
0: 。啊，应该可以说，我们的起点和国外的实验室是几乎同步的。嗯，虽然原创，我我又要讲到原创，就是原创上面我们可能还是差一点，但是。呃，其实中国的科学科学家都是非常聪明，我们的学生也是非常的努力，所以在这个与时间竞争的这种赛跑里面，我们的科学家是可以说是站在了这个世界的这种领先
1: 。嗯，的确，这个可以想象它的这个前景有多大，而且它如果是真的是这个驾驭的好，它是绝对可以造福人类啊。那么这个下一个问题就来自暖心九九了啊，他可能也是想到了这个东西，他呃不单单是前景很好，它的前景也很好，这应该听得出来，我用了两个“钱。对，呃，他说过去五年生物科技领域在基因编辑技术平台上开发的专利技术是呈现了井喷式的增长啊，备受资本市场的青睐。那您是如何看待金融资本对基因治疗技术发展所起到的作用呢
0: ？呃，我想我们科学家做研究或者做推广或者做应用。这肯定都是离不开资金的，嗯，各个方面都要花钱。我们一个小小的实验室也要花不少钱，对对吧？那么这种资本的进入，我觉得对技术来说肯定是一个非常好的推动，嗯。那比方说，呃，像华人里面做的非常好的张峰教授，他其实很年轻，大概八二还是八三年的，他应该说是世界上最早利用 CRISPR-Cas 这个体系在哺乳动物细胞里面进行基因编辑的，所以他是这个领域里面的。呃，佼佼者。那么，他一三年的时候呢，就成立了一个公司，叫做 Editus。那么，他这个 Editus 呢，在一三年的时候呢，他是十一月份，他依靠这个四千三百万美金的这个风投，就是第一轮的风投，获得了这个风投之后呢，通过就不断的融资，他在二零一六年的一月四号，就正式向这个纳斯达克递交了挂牌上市的这种申请。然后呢，计划融资一个亿美金来做。呃，各种临床的这种研究，嗯，所以你想，如果这个技术要应用到临床，没有资金的资本的支持，对、呃，是很难来实现的。因为临床研究花的钱，可不是我们做基础研究啊、嗯呃、所能想象得到的
1: 。但是这个一旦它能成功，所以说它能够带来的这个背后的这个，包括带动整个产业，包括对于整个这个医药行业，它甚至可能是一个革命性的影响
0: 。对，完全是有可能的。呃，因为其实呢，这个。基因治疗是提了很多年了对，但是一直是处于一种不温不火的一种状态、嗯。关键的是，基因治疗的以前的一些方法呢，可能大家对他来说持一个比较怀疑，或者说是这种副作用很难评价的这样一种状态。嗯，但是现在来说，经编辑这么精确的这种修改呢，很有可能能够啊，真正的改变以前基因治疗的那些技术所不能够达到的一个高度。因为我们知道了编辑在哪儿。那
1: 我们对于它背后有可能产生的一些风险，就有更更精准的一些评判。哎，是的，应该是这么说。那么接下来的这道题其实也是有点相关的啊。这个问题呢是来自红包胖子，他就说了这个，呃，转基因技术也好，这个基因编辑技术也好，它会改变人类嘛？他其实我觉得他更想问的就是，您是怎么看待呃创新医学技术的这个临床应用上的一个道德风险？
0: 我想呢，从这个技术层面来说，从科学家的角度上面来说，啊，应该是有两种追求吧。第一个呢，就是说是技术的这种突破，运用到一些技术呢，做到以前别人从来没有干过的事情。对，这个是对于科学家来说是一个很大的一个奖赏。另外一个方方面呢，就是说这种技术呢，能够造福于人类。但是我想，这个基因编辑的技术或者转基因的技术会不会改变人类？其实这个很难说。嗯，呃，这个从技术层面上面来说，我觉得你真要去改变，完全有可能，对不对？从技术上来说，从技术上面来说，你是完全有可能的。比如
1: 说，一直会说的这个会不会有这种完美婴儿的出生
0: ？对，网网站上面也炒得比较火热这个问题。啊、呃，可能不是这么简单，但是你从技术上面来说，你要去操作人胚胎的 DNA 也是完全可以实现的。这就是我们那个一五年那个十大科技进展里面有提到的，就用 CRISPR 完全可以实现。对，中国的科学家就已经在这个胚胎里面进行操作，他们的目的呢、嗯、就是说想去治疗这个地中海贫血的这样一些疾病嘛，嗯、就是在那个废废弃的那种不正常的胚胎里面，能够对今人的胚胎呢进行一些。编辑操作的确是有点争议，这个事儿，嗯，这在伦理上面有点争议。其实，在伦理上面也大家也共同，应该是去年的时候，三国科学家，中国、美国还有呃科学家呢，都达成了一个共识吧。就
1: 那其实有了这样子的一个这个伦理共识之后呢，其实我们也可以这个呃更理性的去看待这样的一个技术了，因为技术本身它是中性的，它没有好和坏之分。更何况这个技术它是先进的，那么更关键的就是说我们在使用这个技术的时候，呃，能够这个谨慎一点
0: 就可以了。对，是的，我想在这个伦理的约束下面，应该不会有太过火的事情。科学家也有自己的操守
1: 。下面这个问题来自沸羊羊。啊，他的这个问题呢，其实也是非常热的一个问题了。就其实像您的这个抬头里边也提到了，是华师大转基因动物中心的这个负责人。那其实转基因这个词和这个基因编辑，他也是有很多相关性的。他就问了，呃、啊，作为一名转基因技术的研究者，您如何看待这项技术呢
0: ？那么我们华东师范大学的转基因动物中心呢，其实主要是对一些模式动物，比如我们刚刚讲的小鼠和大鼠进行研究来造模，其实是一些。对于这种基础研究的这样的一些应用吧，嗯，不是我们讲的现在讲的这种转基因动物啊或者植物，嗯，我在这个领域里面也有一些研究嘛，呃，从技术上面来讲，前面的我们已经比较过了，它有一些差别，呃，但是现在社会的舆论上面来说，对转基因的这种。好像是特别的反感，嗯，但其实我从这个科学家的角度上面来说呢，其实完全没有必要对于转基因产生那么大的恐慌，或者是那么大的反感。即便是食品，我们也知道，去年的时候，美国上市了第一款的转基因的那种动物的食品，就是转基因的三文鱼，嗯，对吧？对。呃，我们都都非常喜欢的吃这个三文鱼。那么他当时的这种转基因呢，他就是说，因为三文鱼在天冷的时候，它不会生长。嗯，但是鳕鱼呢，它在天冷的时候，它还是会继续生长，因为它是个寒水鱼。哦、那么，它就把鳕鱼里面这种生长激素相关的这个基因呢，转到三文鱼里面去。嗯，所以以前可能要三年才能成熟到一个体重的这种，呃，三文鱼呢，它能够在一年的时间呢，就能够端上餐桌。嗯，那么我们也可以想象，其实转的这些基因呢，它的产物呢，也都是一些蛋白质。那我们平时所吃的所有的东西都含有蛋白质。嗯。如果它编码的这个蛋白质，你能够消化的话，完全就是正常的食品，没有任何的这种关系。而其实我们对于这个科学家来说，更担心的这个转基因的风险，可能在于这个转基因物种的这种扩散的问题，就是它可能这是这个生物安全的问题。对，因
1: 为这种三文鱼，可想而知，它一定比这个之前的那个三文鱼
0: 更厉害。有可能，对它可能长得更快。如果你这扩散到野外的话，对于这个野生资源的这种保护，可能有些影响
1: 。嗯，所以那个新闻里也说了，这个鱼是严格控制，不让它流到这个海洋当中、呃、的去
0: 的。是的。所以我也也也希望大家能够相信，其实转基因的食物也好，它都是通过这个严格的这个安全的这个论证。安全的这个论证。嗯。那比方说，我们也知道有有些科学家在研究的时候，比方说想在大豆里面，可能大豆里面这种饱和脂肪酸比较多。那我们喜欢吃或者说橄榄油的这种价格比较高，因为它不饱和脂肪酸含量比较高。那么如果通过对大豆的基因的一些改造，就可能让它产生更多的不饱和脂肪酸。也许我们吃大豆的时候，就相当于我们吃橄榄油了啊，就是这种概念。所以其实它并不会有。因为其实现在的这个有一些的这个呃，大家担心的一些东西啊，这
1: 听上去感觉好像也挺科学的。就是说，比如说这个呃，转基因的这些生物制品，它可能会这个伴随着一些这个呃，可能对人体本身这个有害的一些酶啊,啊，这个诸如此类，能和和大家做进一步的这个澄清吗？因为其实接下来这个郑图军啊，他问的这个问题也是这样，就是想请问一下李老师啊、呃，关于这个转基因的生物有哪些误解，可以在这里和大家这个进行一些这个啊辟辟谣也好，这个澄清一下也好。
0: 呃，因为我本身呢，并不是做这个转基因食物这方面的研究的，所以我讲的呢，也不一定是说是非常的准确或者精确。那么，我只是说，啊，我在转基因的这个技术的研究上面呢，有一些了解。那么，从这个技术原理上面，呢，我可以给大家讲一讲了啊。对，就像我们刚刚讲的，这些转的基因呢，其实都是编码一些蛋白质。有些大家会说，有可能它编码的这些蛋白质会影响的你的一些酶啊，或者是怎么样。从理论上讲，这也是完全有可能的、哦。但只是这样的一些蛋白质，通过我们这么多年、多年的研究，这些蛋白质如果有这种风险的话，是不可能把它加到食物里面去的，或不可能转到其他物种里面去的。这是很快就能发现的。对，肯定是要经过很多前期的调研的。那你说百分之百的说转经食物没有任何危害，这谁都不敢打包票，对吧？对，就像我们一个新的药物的这种临床研究一样，你说这个药物它有很好的前景，有很好的前期的这种研究，是不是真正说每个药物上临床之后？上临床的这种研究之后，真正能够推到临床成为药物呢，这也也不一定的。呃，当然，我们所说的这个转基因的动植物或者这些食品呢，肯定没有药物的损伤那种更大。我们都知道“是药三分毒”嘛，对对。而我们所讲的这个转基因的动植物，它提供给我们的，您说的这个不敢打包票，其实是基于这个科学家的这个严谨。是的，就是从科学的严谨性上面来说，你这个论题你是没办法来证明的，就是说你。因为我没有办法证明说它绝对是安全，这也许就是因为我们没办法证明它绝对绝对安全，所以大家觉得你不安全。但实际上，在真正的操作过程里面，正是因为科学家的这种严谨性，有可能会被，比方说某些媒体或者某些网站去炒作，说你不能证明它没有问题，那就是有问题。这种逻辑呢，可能会被很多人所所接如果说熟熟悉这个科
1: 研的这个思维逻辑，大家就能够正确的去解读这句话，它实际代表是什么含义了
0: 。是的，我想就是说。呃，真正的呃有科学素养的听众朋友们，或者是呃大众呢，应该会对这句话有一个比较公正的这样一个理解。嗯、对
1: ，呃，大力老师是一个，我觉得这个特别专注于自己做的这个技术，就是对自己本身感觉好像这个并不像这个我们之前访的很多，可能我们更多的会聊聊嘉宾本人。那接下来一个问题就留给这个李老师您啊，您现在正在做什么
0: ？我们应该是比较早来接触这个基编辑技术的，所以我们在基编辑技术上面呢，肯定是一个研究的一个重点。那么对于因编辑技术呢，因为我们做基础研究，那么首先呢，还是干我的老本行，就是做一些动物模型。那比方说，能够构建一些复杂的动物模型，那模拟人的心脏病啊、高血压呀、啊，或者是肥胖啊、糖尿病啊这样的一些模型，可以提供给我们的合作者的和同行呢。能够来进行这个药物筛选的研究，那么我们也可以做一些基础研究。真正做研究嘛，我想无非是两点：，第一个就是你研究完了之后，你的这些理论真正能够非常的有用，能够写进教科书；，第二个，你做的东西能够有实用，能够造福于大众。所以我觉得这个是我们想要追求的一个目标。所以从另外一个角度来说，我们除了这种模型之外呢，因为基因编辑对于这个基因治疗来说是非常好的一个工具。对，那么我们。也会在这个做一些临床前的研究，比方说我们刚刚讲的那些构建的那些动物模型，遗传病的这种动物模型，我们能用基因编辑的方法来修复这个突变，能够来治疗吗？这个是我们研究的一个重点方向那举个例子，我们刚刚有一篇文章已经投稿了，正在正在修回当中、嗯，就是一个合作的一个研究，就是我们的合作者呢，他在这个病人里面发现了一个遗传病的一个家系。那么它是一种血友病，我们都知道，血友病呢，它是一种凝血功能障碍、嗯。那么很容易导致自发的这种关节的出血啊、血肿。那么因为它的这个基因呢，主要是由于凝血因子八或者凝血因子九，它是一种分泌型的蛋白，这种蛋白呢是在肝脏里面合成的。他们发现这样一个加息之后呢，通过这个现在这种基因测序的这种技术呢，就发现它哪里有突变，但是这个突变之后呢？那么在动物里面是不是能够模拟这种突变呢？所以我们用基因编辑技术的,的技术的方法，在小鼠的胚胎里面进行基因的编辑操作。那么这个小鼠生出来之后呢，它就和人的病人里面的那种基因发生的突变是一模一样的。啊、那我们也发现这个动物呢，它会有凝血功能的障碍，就是凝血的时间延这就是一个很
1: 好的模型。这就是一个
0: 很好的模型、啊。那么接下来说，我们从病人里面发现了这种疾病，证明了它是一个致病的一个基因。我们有没有办法能够？在小鼠的体内模拟来进行一个治疗呢所以呢，我们就可以通过基因编辑的这种方法，把这个 Cas9 t 这个基因编辑的这种工具，以及我们要修复的这样一段片段的这个模板呢，以病毒的方式，或者说以 DNA 的方式，通过尾静脉注射，然后这样的话，它能够感染到小鼠的肝脏的细胞，感染到肝脏细胞之后呢，那么 CRISPR Cas 呢就会把识别这个突变的这个位点，然后把它切开，切开之后，因为我们刚刚同时也。给他了一个同源重组修复的模板，那么这样的话呢，就能够把那个突变的这个基因呢修复回正常的。当然，这个是有一定的这种效率的。比方说，我们可以看到小鼠里面可能有百分之一到百分之五的细胞呢，它能够能够完全正常的，嗯，变成野生型的这种状态，就完全修复了。修复了之后呢，我们再去测这个小鼠的这种凝血时间的时候呢，它就有很大的这种改善。我不能说完全治疗好了，但是它有个很大的一个改善。本身这种血友病它也是一个特殊的一个病例，就是它分泌的这些凝血因子呢，它的活性在百分之五到百分之百的这个区间呢，动物或者人呢都还是比较正常的，它只有低于百分之五。或者低于百分之一呢？它会非常严重，所以我们只要修复一部分细胞呢，就能够达到这个治疗疾病的效果
1: 。这一段其实已经讲得非常精彩，而且清楚了，就是明白你们是在做什么了。就是用 CRISPR 类似的这样的这个基因编辑技术，我们可以先制作一个模型，对，然后同样用这个技术，然后在这个模型上尝试用基因的这些方法，是不是能够治疗这样的一个疾病？对，是的。如果说真的是能够,能够成功的话，其实的确是会觉得这个未来会更加的
0: 光明。所以通过我们自己的研究，我也对这个技术非常的有信心。嗯，就是说真正有一些特殊的疾病的话，我们在不久的将来真的是可以很快的，可能可以进行这个临床的这个研究的尝试。啊、当然，我们还得评价说这种风险，对因为基因编辑，我们虽然讲它精确，虽然讲它高效，但是实际上它的这个真正有多精确，还是要去评估的。另外一个就是说它的这个效率呢，如果没有真正达到你所需求的那种效率，也许它治疗效果就不好、嗯。所以后期的研究来说，怎么样提高编辑的这种效率和准确性，是我们以后研究也是这个领域里面研究的一个重点的一个方向。就是无论是这个 CRISPR 这个技术，它本
1: 身它也是在发展和提升。同时呢，我们运用这个技术能做的事儿，也是可以继续的发展和提升。对，好。那我们也不多说了，就共同期待基因编辑技术能够传来更多的这个好消息吧，攻克更多的现在看来是疑难杂症的一些疾病，同时呢也给人类创造更多的光明的未来啊！好，再次感谢来自华师大转基因动物中心的负责人、上海市调控生物学重点实验室的副主任啊李大利老师做客《极客秀》，啊
0: 谢谢您，谢谢，谢谢大家
1: 。好，那以上就是本周的《极客秀》，我是徐东，咱们下周再见。